0: Estás escuchando Amores que matan, un podcast exclusivo de Podimo. Si te gusta el true crime, Podimo es tu sitio. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis.
1: Ah, el amor. Quizás sea lo más bello del ser humano. Pero a veces un día soleado se transforma en un día de tormenta. En este podcast vamos a hablar de amor, pero no del amor romántico, sino del otro, del amor en medio de la tormenta, del amor de algunas parejas que les ha servido como hilo conductor para cometer crímenes. Bienvenidos a Amores que Matan.
0: La crueldad es un tirano sostenido solo por el miedo. William Shakespeare
1: En ocasiones para justificar un acto violento se alega enajenación mental transitoria. Es decir, social y jurídicamente se contempla que una persona puede llegar a cometer un acto criminal en un momento de alteración de su buen juicio. Pero en realidad esa persona no tiene una naturaleza violenta ni censurable. Fueron las circunstancias que la rodearon las que le indujeron a cometer ese acto repudiable. Pero qué decir de aquellos que cometen un delito de manera continuada durante varias semanas, meses o incluso años de esas mentes que disponen de todo el tiempo del mundo para poder valorar moralmente el daño que están haciendo a otro ser humano. Y sin embargo, durante ese largo periodo, no dudan, no cambian, se reafirman. Son mentes criminales al 100%. Jaycee Lee Daggart fue secuestrada en 1991, cuando tenía 11 años en South Lake Tahoe, la mayor ciudad del Condado del Dorado, California, y permaneció cautiva y sometida a vejaciones durante los 18 años siguientes, hasta el año 2009. Hoy vamos a hablar de sus torturadores, el matrimonio formado por Nancy Philip Garrido. Soy Arturo López, y esto es Amores que matan. Philip Craig Garrido nació en Pittsburgh, California, el 5 de abril de 1951. Desde muy joven tuvo problemas con el abuso de drogas y llegó a ser arrestado por posesión. Ya en el año 1972 fue arrestado por drogar y violar a una niña de 14 años, pero los cargos fueron retirados al negarse a declarar la víctima. En 1976 fue acusado de secuestrar y violar a una mujer, Catherine Calloway. Garrido la llevó a un almacén de Reno, Nevada, y allí la tuvo retenida durante más de cinco horas. Fue arrestado al ser descubierto por un policía que se acercó a la puerta del almacén al verla sin cerrar y escuchó entonces los gritos de auxilio de Calloway. Consiguió una condena por ello de 50 años de prisión por el secuestro y cadena perpetua por agresión sexual, ...e ingresó en la penitenciaría Leavenworth, en Kansas. Su examen psiquiátrico dictaminó que Philip Garrido... ...era un depredador sexual y drogodependiente. Sin embargo, un posterior examen neuronal dictaminó un estado normal. En la prisión de Leavenworth conoció a Nancy Bocanegra... ...mientras ella estaba de visita para ver a su tío recluso también. Ella sería su pareja y cómplice de sus posteriores fechorías... Nancy y Philip contrajeron matrimonio en la mencionada prisión el 5 de octubre de 1981. Sorprendentemente, Philip salió en libertad condicional después de cumplir solo 11 años de reclusión, en 1988. Los Garridos se trasladaron a vivir a Antioquia. Dado que Philip tenía el régimen de libertad condicional, era monitoreado con un brazalete de tobillo con GPS y en numerosas ocasiones fue visitado por agentes de la condicional, agentes federales y ayudantes de la oficina del sheriff. Jaycee Daggart y su familia se establecieron en South Lake Tahoe, California, a finales de 1990. Jaycee era una niña muy tímida que cursaba quinto grado. El 10 de junio de 1991 se dirigía a tomar el autobús escolar para ir al colegio, como hacía todas las mañanas. Mientras subía andando una pequeña colina para llegar a la parada de autobús... ...se percató de que un coche gris disminuía la velocidad al llegar a su altura... ...y el conductor bajaba lentamente la ventanilla. Jaycee se imaginó que le iba a preguntar sobre alguna dirección. Pero cuando Philip Garrido estaba lo suficientemente cerca de su víctima... ...usó una pistola de aturdimiento y la secuestró. Dentro del coche también se encontraba Nancy... ...quien sujetaba a la niña mientras en el trayecto recuperaba eventualmente la conciencia... ...hasta llegar a la vivienda de los Garrido. Fue un recorrido que duró tres horas. El padrastro de Jaycee, Carl Provine, presenció el secuestro de la niña desde su hogar. Al llegar a la propiedad de los Garrido, Philip sacó a la niña del coche envuelta en una manta... ...y ya en su patio trasero la encerró dentro de un cobertizo alejado. Nada más llegar la violó por primera vez... Después la dejó desnuda, encerrada en el cobertizo, amenazándola con usar a su perro Doberman si intentaba escapar. Jaycee tenía tan solo 11 años. Al principio de su cautiverio, los primeros meses, Jaycee solo veía a Philip, quien se encargaba de traerle alimentos e incluso un televisor sin permitirle ver las noticias para evitar que descubriera que la estaban buscando. Resulta sorprendente que el secuestrador usara reiterativamente un discurso pseudo-religioso en el que le decía a su víctima que él se consideraba un elegido de Dios y que además ella le serviría para ayudarle con sus problemas sexuales, porque la sociedad le había dado la espalda y le había abandonado. El maníaco depredador alternaba una actitud paternalista, disculpándose con su víctima e incluso llorando, con una actitud amenazadora y violenta, sobre todo cuando consumía grandes cantidades de metanfetamina. Cuando apareció Nancy, su mujer, le traía regalos y dulces, y en varias ocasiones se sumergía también en un mar de lágrimas por todo el sufrimiento que el matrimonio estaba haciendo pasar a la pequeña. Al poco tiempo comenzó a emular a su marido y cómplice en la alternancia de estados violentos y maternales frente a la desdichada Jaycee, llegando incluso a descargar su ira sobre ella cuando padecía algo así como ataques de celos por las repetidas violaciones que Philip sometía a la niña. Mientras tanto, los medios de comunicación se volcaron en difundir la desaparición de Jaycee Taggart convocando a decenas de voluntarios en la búsqueda de la pequeña, ...así como difundiendo carteles y camisetas con su foto por todo Estados Unidos. El color rosa, favorito de la pequeña, se convirtió en un icono de su búsqueda en su ciudad. El 18 de agosto de 1994, Jaycee Daggart daba a luz a su primera hija en cautiverio... ...cuando ella contaba con 14 años de edad. A los 17 años tuvo a su segunda hija, el 13 de noviembre de 1997... La niña reconoció tiempo después que cuidó a sus hijas durante su cautiverio con los únicos consejos que podía obtener de la televisión, más en concreto de la serie Doctora Queen. Pasaron los años y los Garrido permitieron cierta movilidad de Jaycee y sus hijas por la propiedad anexa a su vivienda, llegando incluso a construir un muro para que no fuera vista por ningún vecino. Philip convenció a las tres para que se trataran entre sí como si fueran hermanas y todas ellas a su vez Hijas de Nancy Garrido tenía una imprenta en la que Jayce llegó a desempeñar labores de diseño gráfico, teniendo acceso a teléfono y a una cuenta de correo electrónico, lo cual nos da ya los primeros indicios de un cierto síndrome de Estocolmo por parte de la víctima, dado que en esa época no usaba los recursos que tenía a su alcance para revelar la auténtica naturaleza de su situación personal.
0: Si te está gustando este podcast, recuerda que hay más opciones de True Crime en Podimo. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts como este.
1: El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro llega a tener una relación cómplice e incluso afectiva con su captor. Se cree que casi un 30% de los secuestrados lo llegan a padecer en mayor o menor medida, confundiendo emocionalmente los gestos de procurarles alimento y ciertas condiciones de habitabilidad como actitudes protectoras o afectivas por parte de los secuestradores. Se llega a dar el caso de que los secuestradores se oponen con vehemencia a las fuerzas de seguridad que consiguen liberarlos y a quienes están en contra de sus captores. No está reconocido como un trastorno mental por la psiquiatría actual, por lo que se considera técnicamente un efecto postraumático. El nombre viene de cuando Jan Erik Janne Olsson, a principios de los años 70, intentó asaltar un banco en Estocolmo y al verse acorralado utilizó a varios rehenes. Dichos rehenes acabaron siendo muy empáticos con su secuestrador. Poco después fue secuestrada Patricia Hearst, nieta del magnate William Randolph Hearst. Dos meses después de su liberación, ella se unió a sus captores ayudándolos a realizar el asalto a un banco. Cuando los abogados de Patricia alegaron como defensa un trastorno emocional, se refirieron a él como síndrome de Estocolmo, en referencia al caso de Jan Erik. Patricia Hearst, de todas formas... ...fue condenada por el atraco. Pero volvamos con Philip Garrido. Desarrolló un comportamiento errático y desequilibrado... ...amplificado por un excesivo consumo de estupefacientes. En agosto de 2009 visitó una oficina del FBI... ...y les dejó una especie de escrito en el que contaba sus ideas... ...sobre religión y sexualidad... ...dando a entender que había descubierto la solución... ...para comportamientos sexuales delictivos... En él narraba cómo él mismo había sido curado de sus anteriores tendencias criminales, considerando que podía ser de ayuda para otros depredadores sexuales como él. También se acercó a la comisaría de policía de la Universidad de California, nada menos que con las dos hijas de J.C. Daggart, para solicitar un permiso para la celebración de un evento en su campus como parte del programa que él mismo denominó «El deseo de Dios». La agente que le atendió observó el comportamiento extraño tanto de Philip como de las niñas y le pidió que volviera al día siguiente, para mientras tanto realizar comprobaciones sobre su identidad. Cuando descubrieron los antecedentes del violador, le arrestaron alegando violaciones de la condicional. La policía después registró la vivienda de los Garrido y solo encontró a su mujer Nancy y a su madre en la casa. Al preguntarle por las niñas que llevó a la comisaría, les dijo que eran hijas de un pariente. Se le combinó para que volviera a la comisaría con las dos niñas. Philip Garrido apareció en la oficina el 26 de agosto acompañado de Daggard, sus dos hijas y su esposa Nancy. Allí sí la presentaron con el nombre de Alisa. Comenzaron los interrogatorios. Jaycee Daggard reconoció a las dos niñas como hijas suyas. Cuando le mencionaron los antecedentes de Philip Garrido, muy a la defensiva contestó a los agentes que Philip era un hombre reformado y una gran persona. Se fueron añadiendo agentes especializados al interrogatorio y pronto Philip confesó el secuestro y las repetidas violaciones de J.C. Daggart, así como su verdadero nombre. La principal conclusión de ese primer interrogatorio fue que la víctima padecía un marcado síndrome de Estocolmo al compadecerse de su captor y violador después de años de forzada empatía con él con la intención de sobrevivir a su cautiverio y a sus agresiones. Nancy y Philip Garrido fueron arrestados. A finales de agosto, Philip Garrido fue entrevistado por un canal de televisión en su celda. Llegó a decir que su historia va a ser una historia poderosa y conmovedora porque su vida se arregló. A pesar de todas las pruebas y testigos, los Garrido se declararon inocentes de todos los cargos, tanto del secuestro como violación de J.C. Daggart. La primera audiencia tuvo lugar el 11 de diciembre de 2009, a la que asistió Katie Calloway, la mujer a la que secuestró y violó en 1976. No abrió la boca durante toda la vista. Después del uso de varios recursos técnicos legales por parte de los abogados de los detenidos, por fin el 28 de abril de 2011, los garridos se declararon culpables de secuestro y violación de J.C. Daggard. Philip fue condenado a 431 años de reclusión y Nancy a 36. Se les adjudicó la posibilidad de obtener la libertad condicional a partir de agosto de 2034. Jaycee no asistió a la lectura de la sentencia. El 1 de julio de 2010, la Asamblea de California acordó abonar 20 millones de dólares a la víctima en concepto de indemnización por la inoperatividad de los organismos públicos y su mala gestión para resolver su secuestro. Las autoridades, después de conocer el caso, comenzaron a sospechar que Philip Garrido pudiera también estar implicado en el asesinato de varias prostitutas, ...así como en la desaparición de un estudiante en la misma zona... ...aunque al final no encontraron evidencias al respecto. Igualmente también sospecharon que la joven hubiera tenido más descendencia... ...dada su juventud, pero que quizá fueran varones... ...y que Philip se hubiera encargado de hacerlos desaparecer. El caso conmocionó a la opinión pública norteamericana... ...y en gran medida a la de medio mundo. Es difícil comprender varios aspectos del mismo cómo es posible que la policía no vislumbrara ninguna conexión entre el secuestro de Jaycee en South Lake Tahoe y el secuestro y violación de Catherine Calloway. Dado que los medios de comunicación habían aireado mucho la desaparición de la niña, en 1992 la policía recibió varias llamadas, alertando de avistamientos de una niña con características similares a Jaycee. En una gasolinera a menos de 4 kilómetros del domicilio de los Garrido, subida una furgoneta amarilla similar a una que tenía el criminal matrimonio, también recibieron una llamada anónima en 2006 advirtiendo de que los Garrido tenían niños viviendo en tiendas de campaña en su patio. El Departamento de Rehabilitación de Delincuentes Sexuales reconoció que Philip Garrido estaba incorrectamente clasificado, por lo que su seguimiento fue defectuoso. Incluso un agente de la condicional Logró vislumbrar a una niña de unos 12 años en una visita a la casa de los Garrido y aceptó la explicación de Philip de que era hija de su hermano y no hizo nada para verificarlo. Alguien del departamento reconoció haber hecho una posterior llamada al hermano y haber confirmado que éste no tenía hijos, nadie hizo tampoco nada al respecto. Resulta igualmente sorprendente y estremecedor pensar en cómo Nancy se convirtiera en cómplice del violador y secuestrador que fue su marido. Casada con él durante casi 28 años, una mujer que nunca recibió ni una sola multa de tráfico. Nancy nunca estuvo recluida en su casa. Incluso trabajaba en una enfermería ocupándose de la salud de los demás, atendiendo a niños y adultos con discapacidades mientras ayudaba a mantener secuestrada a Jaycee para que Philip satisficiera su perverso apetito sexual. ¿Cómo podía estar cuidando a sus pacientes mientras colaboraba con la crueldad en su propia casa, nada menos que durante 18 años? Philip fue enviado a prisión por cuatro meses por asuntos de drogas. Nancy tuvo que hacerse cargo del secuestro de la niña y continuar así la labor de su marido mientras éste estaba en la cárcel, y lo hizo sin mostrar ningún tipo de escrúpulos. Nunca se planteó durante ese periodo de tiempo liberar a su prisionera y terminar así con su tormento. La vida de la joven estaba completamente en sus manos, y decidió no ayudarla. Nancy colaboró desde el primer momento en el secuestro. Tiempo después, desde la cárcel, dice amar profundamente tanto a la víctima como a sus propias hijas. ¿Será Nancy una víctima más del influjo que ejercía Philip Garrido sobre los que descargaba sus sermones pseudo-religiosos? ¿O Nancy Garrido es un monstruo por derecho propio? El hermano de Philip, Ron Garrido, describió a Nancy como un robot, en una entrevista con el San Francisco Chronicle. Quizá también se refiriera a la ausencia de corazón que tienen las máquinas. Otro de los aspectos que más sorprenden de este caso es la evolución de la actitud de la propia víctima, Jaycee Daggart. La joven reconoció que las condiciones de su cautiverio se volvieron con los años más laxas. Incluso le llegaron a permitir salir de la vivienda eventualmente para hacer trabajos de diseñadora o recepcionista. Reconoce también que alguna vez estuvo a punto de llamar a su madre, pero que nunca se atrevió a hacerlo. La niña, que llegó a estar meses esposada, la mayor parte del día a una cama, que era alejada de su familia por la fuerza y violada una y otra vez por su secuestrador, a quien no le permitieron ver ni a un médico ni a un dentista durante su cautiverio, cuando tenía ocasión de pedir ayuda o escapar, no lo hacía. E incluso en el primer interrogatorio de la policía defendió al monstruo de Philip, diciendo vehementemente que era una buena persona. De hecho, según ha contado en diversas entrevistas en televisión, no prohíbe a sus dos hijas visitar a su padre en prisión, donde cumple una condena de 431 años. En 2016 escribió Una vida robada, algo así como unas memorias con las que quería contribuir a la recuperación de las víctimas de abusos en las que comienza diciendo Una vida robada es mi historia, en mis propias palabras, de mi propia manera, tal y como la recuerdo. En el verano de 1991 yo era una niña normal, hacía cosas normales, tenía amigos y una madre que me amaba, era como tú, hasta el día en que me robaron la vida. Durante 18 años fui una prisionera, era un objeto que alguien usaba y abusaba. Durante 18 años no me permitieron decir mi propio nombre. Me hice madre y fui forzada a ser una hermana. Durante 18 años sobreviví a una situación imposible. El 26 de agosto de 2009 reclamé mi nombre. Me llamo JC Lee Daggart. No me veo como una víctima. Sobreviví. A pesar de la dura experiencia vivida, relata en sus memorias con todo lujo de detalle su cautiverio pero lo hace en un tono tan moderado, hasta llegar incluso a reconocer que no guarda rencor a sus captores, que muchos han interpretado como secuelas del síndrome de Estocolmo, o de un posible enamoramiento hacia su carcelero. La autora lo niega categóricamente, aduciendo que tan solo no quiere guardar odio en su corazón. Respecto a ello, en una ocasión dijo su madre, Terry Provine... Tranquila, yo les odio lo suficiente por las dos.
0: Si te ha gustado Amores que matan, en Podimo tienes muchos episodios más. Además, no te pierdas Caso Criminal, otro podcast exclusivo de Podimo con algunas de las historias más espeluznantes de los últimos años en España. Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts más, pincha en el link que te he dejado en la descripción.